0: Хелфпоинт подкаст об играх, фильмах и не только.
1: Всем привет! Это Хелфпоинт, восьмой выпуск второго сезона. И на этой неделе совершенно ничего не происходило, кроме пары очень крутых событий, о которых сегодня я, Александр Зайцев, и мои коллеги Евгения Газинская и Афанасий Семченко. Привет, ребят. Привет. Привет, привет! Они, кстати, сидят сейчас в одном помещении. Это может быть немного странно. В общем, сегодня мы поговорим о таких крутых вещах, которые выходили на этой неделе. Так, слышишь, ты сам
2: сказал, что ничего не выходило.
1: Ничего не выходило, но выходила одна, как минимум, очень хорошая игра, которая вышла аккурат к Хэллоуину. Я говорю сейчас о Dark Anthology Little Hope. И мы смогли поиграть в нее. Буквально вот вчера вечером мы собрались в Хэллоуин, устроили киновечеринку и поиграли в эту игру, и мы ее сегодня обсудим. Кроме того, я, Фоня и Женя начали смотреть сериал «Дивный новый мир», который снят по роману Олдеса Хаксли. И про этот сериал мы тоже поговорим сегодня. Кроме того, у нас еще есть одна очень крутая тема для обсуждения – которая была достаточно давно, недели полторы назад. Но, к сожалению, из-за того, что мы делали специальный выпуск по Хэллоуину, она не попала на прошлых, в прошлый понедельник обсуждения обсуждение и попала в обсуждение только сейчас. Но поговорить про это я считаю тоже нужным. Я говорю сейчас о очередном переносе Сайберпанка, который буквально можно сказать крышесносный просто на самом деле. И, в общем-то, мне кажется, что надо бы начинать уже. Вы как, ребята, готовы?
2: Давайте начнем с Little Hope. A. Да, Поехали. давайте
1: начнем с Little Hope. Поехали. Итак, Dark Antology Little Hope. А, игра вышла буквально вот на днях, 30 октября 2020 года. А, издал ее Бандай Намка, японская... А, не студия, Господи, японский издатель студия, хочу сказать, работали над игрой непосредственно Supermassive Games, которые также работали в прошлом году, примерно в это же время осенью, они выпустили первую часть серии The Dark Pictures Anthology, Man of Madden, где первая часть была посвящена событиям на корабле, где, как оказалось, ничего паранормального и не было. И первое, что я хочу отметить, по своим ощущениям, после прохождения Little Hope, в сравнении с первой частью, мне игра показалась не страшной. То есть буквально за всю игру было два момента, в которые я пугался. И я предполагаю, что, возможно, это связано с тем, что мы играли именно в формате киновечеринки. То есть для тех, кто не знает, что это за режим, это когда вы сидите в вчетвером на одном диване. У вас один геймпад, и вы отыгрываете каждый своего персонажа. Здесь персонажей было пять мы играли в четвером. Кому-то повезло отыгрывать сразу двух персонажей. Вот, ну мы об этом потом чуть позже скажем еще. А, и, соответственно, получилось вот так. А... Слушай, мне
0: кажется, дело тут в игре все-таки. Я просто представила, если бы мы играли в какой-нибудь Outlast, вот там бы мы орали, я думаю. Ну, а в этой игре больше скримерами пугались. И скримеры, которые все время повторялись, они были одни и те же, одна и та же а мы спойлеры сегодня говорим? Нет?
1: Ну, я думаю, что это не
2: спойлер.
0: Ну, типа, одна и та же бабища появлялась все время в одном и том же стиле, и все было предсказуемо.
2: Да и сама игра, по-моему, больше триллер, чем хоррор. Да. Да,
1: да, это есть. Если первая часть, она реально пугала, там тоже были скримеры, но там скримеры были другими, если так можно выразиться, то здесь реально этого просто не было. При этом игра невероятно сильно напоминает Silent Hill. Говорят, там были отсылки к Ведьме из Блэр, но кроме символов на деревьях,
2: я ничего такого от Ведьмы из Блэр там не увидел. Символы на деревнях, там еще картина была, которая конкретно из Ведьмы Блэр. То есть там, а, ну, пос там постоянно это встречалось. То есть, в принципе, а. вся атмосфера была этим наполнена. То есть история, то, что там как раз такие девочки, из-за которых э, сжигают ведьм. То есть, это все. <laughs> У и сама самое. атмосфера такая, типа
0: да? лес и вот это вот все зловещее.
1: Ну, там не лес, там все-таки по большей части был город а -а -а, с небольшими тропами в лесу просто, достаточно короткими, в которых, в общем-то, ничего не происходило. А, при этом я хочу отметить то, что непосредственно сюжет а, Dark, Dark Pictures Anthology Little Hope просто невероятно крутой. А, на протяжении всей игры а, создавалось впечатление, что ты делаешь что-то правильное. При этом игра на протяжении а, всего прохождения дает тебе подсказки, и пытается тебя направлять какое-то русло конкретное, но. Это при том, реально то, что мы нашли только мало по подсказок. Да, это, кстати, при том, что мы достаточно немного подсказок нашли, это правда. Вот а эти
0: подсказки, это вот эти всякие бумажки с записями, с, с каким-то повествованием каких-то историй. Я вообще даже никак не связывала это с, ну, с сюжетом. И только в конце ты такой бау, так все было ясно. Ну, типа, нам и так это все говорили.
1: Uh, да, точнее, ну не совсем так, то есть в конце у меня, по ощущениям, сложилось такое впечатление, как будто у меня какая-то пелена с глаз упала, и я действительно увидел, uh, что происходило на самом деле, и я прям вау, это был просто очень крутой вау-эффект, когда как будто все время... Тебе давали подсказки, но ты ни одну из них не увидел. Именно я имею в виду не то, что вот эти фотокарточки собирали, которые и так далее. А просто игра тебе как бы намекала на что-то. Но ты это тупо не увидел. И вот ты не видишь вообще все эти намеки. Но в конце у тебя складывается настолько в правильную картину все. Что ты просто отвешиваешь себе фейспалм и такой... Ааа, так вот оно что
2: было. И ощущение... После игры очень-очень крутые. Притом... Но при этом ощущение после игры, с одной стороны, крутые, но с другой стороны, и когда тебе казалось то, что твои персонажи из-за твоих выборов будут поступать так, или с ними может, скорее всего, произойти такая судьба, а в итоге все происходит наоборот. То есть для меня, допустим, что стало с некоторыми персонажами, мы, если что, прошли на самую плохую, ну, практи практически на самую плохую концовку. Один персонаж у нас все-таки выжил. То да. Да, но, но как погибали остальные э, в данном случае, то есть э, некоторые смерти мне были абсолютно непонятны, почему они случились.
1: <связь> Кстати говоря, э, вот эта ситуация с выборами, когда ты думаешь, что, э, сделав определенный выбор, тебя это приведет к определенной точке, а происходит совершенно другое, э, здесь, скорее, это не минус игры, это напоминает древнегреческий оракул, где, чтобы э, не дать пророчеству сбыться, ты идешь на определенные действия, но в итоге оказывается, что, что эти самые действия являются частью этого пророчества, и как бы ты ни крутился, случится то, что должно случиться. Да, на самом и деле... это ощущение безысходности оно очень круто, по-моему,
2: передалось. На самом деле здорово то, что они изменили, в принципе, что такое выборы в, по сравнению с Men of Madden. Если Men of Madden, я помню, по большей части, ну не по большей части, там диалоги сильно влияли, но по большей части еще на выживет или умрет персонажа влияли кутые А здесь они сделали именно упор на диалоги, и как раз таки то, как, какой характер ты дашь своему персонажу, очень сильно повлияет на его историю.
1: Да, да, то есть твои взаимоотношения с командой других людей. Это очень важный аспект. Важно отметить то, что э, ваша команда делится периодически на подгруппы, типа расходится в силу тех или иных причин, но в принципе через э, буквально там несколько минут они снова собираются вместе, и вроде как... А, то, что они разделяются, ни, ни на что не влияет особо, по крайней мере. Забавно, я, я ничего такого сказал, не заметил.
0: Персонажи, которые расходятся в силу тех или иных причин, это, это Но... самые тупые причины, типа давайте разойдемся, надо смотреться, да. это как обычно. Что, смотрю, это... Уже... Да, да. Это, сейчас,
1: это сейчас не будет спойлер, просто в самом начале игры, чтобы понимали, о чем речь, да, то есть в этом плане это как будто какие-то страшные сюжетные ямы выглядят. А, в самом начале игры... Разбивается автобус, и трое персонажей стоит наверху на дороге, а двое во враге. И вот эти трое наверху не могут помочь двоим во враге подняться на дорогу, и поэтому двум чувакам, которые
2: упали во враг, приходится идти через лес. А, камон, они там 10, десяток метров прошли перед тем, как встретились.
1: Да, то есть это настолько было не нужно, по-моему. При этом ты ожидаешь то, что, а, ну, наверное, они сейчас пойдут через лес, у них пойдет какая-то другая история, и, вероятно, то, что потом вы встретитесь, но уже каждый будет с каким-то, э, ну, не фидбеком, а с каким-то уже бэкстейджем по событиям, которые здесь происходят, да, каждый что-то уже переживет, но нет. По сути, вы просто проходите 10 метров и утыкаетесь в забор, который выводит э, из-за врага на дорогу. Все. И, и это, нет, и это ты это думаешь, не всё. а зачем делили а...
2: персонажей? А за тем, что во время этих десятков метров были диалоги, которые их немного раскрыли. За это время э, мы получили часть истории, первые видения, которые происходили, и довольно-таки много контента там все произошло. То есть они прошли всего десяток метров, но за это десяток метров там довольно-таки много рассказали.
1: Ну, может быть, ну я бы не сказал, что прям довольно-таки много, но что-то рассказать.
2: Сколько можно сделать за 10 метров пути? Это довольно-таки много контента. Потому что нас знакомят сначала с одной группой персонажей, там потом с другой, как они между собой взаимодействуют, потом с местным лором, то есть записки дальше, видения, которые появляются, новые персонажи. То есть эти, этот десяток метров он, насколько я помню, длился минут сорок.
1: Ну, нет, он не длился минут 40, он длился минут 5 Фонь, на самом деле. Ты вспомни,
2: да, эти, Я десяток... имею в виду, десятых метров, метров гей но, и длился геймплейно, потому что мы сначала играли за одних персонажей, потом за других. Да нет, он только действительно пять минут
1: геймплейно длился. Я, прям, я, же посмотр я даже обратил на это внимание специально, потому что это реально. Мы пять минут прошли, то есть там один персонаж сказал одну фразу, другой персонаж сказал одну фразу, потом чуваки на дороге.
0: Ну, короче, мне кажется, это не такая уж и важная часть. Да, деле, да я, короче,
1: э, но есть один очень серьезный минус, на который я хотел бы обратить внимание. Точнее, два серьезных минуса. Это отвратительные диалоги. Что? Такое ощущение, что я сейчас говорю не про диалоги, прям между персонажами. Я тут скорее делаю акцент на русской озвучке. Ну, это Да, Она... Ну да, я имею в виду то, что стоит два персонажа почти в упор друг к другу там, реально, в двух метрах, и они орут так, как будто они находятся друг от друга, там, за вот метр как 100, ты сейчас орешь в соседней комнате. Да-да-да. Просто, нет, ну, я говорю про то, что, типа, это какой-то бред. И липсик, или липсинг, как это правильно произносится? Вот, он, он тоже очень плохо сделан. То есть, очевидно, его под переводы не адаптировали никак. И ну, актеры, актеры, он они просто же озвучивают игру, версии.
0: они не видят, что конкретно там происходит, им дают просто какую-то задачу, типа, ты там напуган, и ты должна кричать, там что-нибудь такое. Ну,
2: кстати говоря, не всегда, потому что... Это если... не всегда так. Да, сейчас да. обычно, когда хорошие студии, я это вспоминаю даже еще не только в играх, но и в кино так делают, то что я вспоминаю, допустим, сцену, когда э, Хью Джекман озвучивал себя в фильме «Логан».
0: Когда он вот так делал, когда... стоял. Нет, не только
2: когда он бежал, но даже потом, то есть он перед ним кадры из фильма uh -huh. тоже и он озвучивает это все, uh -huh. то есть смотрит то же самое и в играх.
0: Но видишь это Хью Джекман, который там снимался, он непосредственно uh -huh. в курсе сюжета, да. а озвучка, ну локализация именно игры. Я просто смотрела всякие интервью с дикторами, с актерами дубляжа, и они говорили, говорят, говорят о том, что они даже не понимают, про что конкретно идет речь.
2: Ну, это очень странно, потому что даже я помню, когда записывают музыку, все равно им включают на экране, что происходит. Ну вот, вот это, фильм, вот это
0: интересно, потому что, мне кажется, от студии к студии какие-то вот такие. Опции меняются, то есть да, где-то где тебе не показывают, чтобы ты там не распространялся лишнего, ничего не узнал, mm. а где-то тебе прям вот ты повторяешь за актером и смотришь и по пытаешься попасть губ губа в губу.
2: Ну когда ты хотя бы понимаешь, что происходит, и да. а тебе проще уже вживаться в роль.
0: Да. Но в данном случае, мне кажется, был такой вариант, что они не все видели, когда озвучивали. Потому бы, что реально было... Мне странно. было бы интересно
2: перепройти эту игру, но уже просто включил, да, включи, допустим, аудио английское. Английское, то есть да, как в оригинале. Было бы. И очень И... интересно было бы посмотреть другие истории. Как-то все, то, что я так понимаю, мы очень много контента просто не увидели еще. Заду. Ну, было мы бы прикольно обязательно на хорошую еще...
0: озвучку, ой, озвучку этот, на Концов... хорошую концовку, да, выйти.
1: Мы обязательно перепройдем эту игру, но уже не в формате киновечеринки. Мы пройдем ее в формате а, игры вдвоем, а, когда вы играете с разных компьютеров и не видите на одном экране, что происходит, и играете без связи. А, потому что в Man of Madden, допустим, это было невероятно крутой экспириенс. А, а, потому что этот момент, когда ты убегаешь от бабайки какой-то, пытаешься спрятаться, сбежать, у тебя идет нереальный кутае на скорость, а за тобой эта бабайка гонится, а другой игрок на самом деле видит, как ты от него почему-то убегаешь, и он а, пытается догнать не него, тебя и остановить. Не от него, и он, тоже смотрит, он смотрит... Нет,
2: игрок этот стоит рядом, он со стороны наблюдает, как тот парень смотрит в сторону, где ничего нету, от этого убегает. И ты пытаешься бежать за ним и спасти его.
1: Да, и в итоге оказывается, что это как бы, ну... Этот бабайка твой друг, но, но у тебя были галлюцинации. Да простят меня за спойлеры игры, которые уже год. А, или даже два. Вот. И а, эти ощущения были очень крутыми, и такого нигде я раньше не встречал. И я очень надеюсь, что в Little Hope это также есть, и очень важно будет пройти эту игру именно вдвоем. вот И надеюсь, что это будет более хоррорно, но пока у меня огромные претензии к озвучке, у меня огромные претензии к анимации лиц, к липсинку. К... Сама анимация
2: лиц, она, в принципе, это неплохая это для такого проекта. Может быть, да, но по моим ощущениям, когда
1: мы играли в Man of Madden, там э, очень крутая была анимация действий, поступков, эмоций, э, когда что-то происходило на лицах персонажей.
2: Тогда Здесь надо переиграть же... в «Man of Madden. А не...
1: Надо, кстати, тоже будет переиграть в «Man of Madden, чтобы освежить, скажем так, э, ощущения. И э, в Little Hope это все для меня выглядело как-то максимально деревянно и тупо.
2: Это реально вызывало смех. Ты просто... Немножко, немножко уже, как бы правильно сказать. Короче, подзабыла спо... что Да, подзабыл, потому что после Man of Madden выходило очень много игр, где. Ну, не очень много игр, но выходили игры, где была шикарная лицевая анимация. И ты стал чаще на это обращать внимание. Может так. быть. Я да. такое не И, скучаю, и, теперь, в говорю, этим, да, и теперь в сравнении с этим, да, теперь сравнении с этим, потому что я помню, то, что они, в принципе, точно такая же лицевая анимация. То есть, также да. эмоции изображают и так далее. Но... Единственное, я помню, только в первой части One была хор... неплохая, их вроде как даже хорошая озвучка. То есть не было таких диких косяков. То есть.
0: Ну, здесь был прямо такой лол-персонаж, которого мы слили.
1: Да. Который... Он не был персонажем, просто ну, его так озвучили. отыграли. Не, ну но слушай,
0: это, там да. же именно идеально. Ну, речь, да, речь там была были так подставлена: то, что он говорил, то, что он спрашивал, ну, глупости какие-то говорил же. Да, даже не когда он, мы выбирали,
2: он же все равно вел изредка диалоги, и все равно, и все равно они были очень тупыми. То есть, персонаж был отыгран как положено, скажем.
1: Ну, может быть, не знаю, мне так, окей, мне так не показалось, но так может быть. А, ну, в общем, тем не менее, а, при всех своих минусах, которые мне могли в этой игре показаться, я считаю, что за тысячу рублей а, это очень крутая история, которую можно сравнить с походом в кино, в принципе. И оно того стоит, мне так кажется, по крайней мере. Потому Согласный. что история, которую тебе расскажут, реально очень крутая. И э, важно тоже я отмечу, то что эта игра рассчитана именно на кооперативное прохождение в первую очередь. То есть э, ты когда заходишь в главное меню, там первая, первая же строчка не играете в одиночку. Либо кооп вечеринка. Нет, там идет не играете в одиночку, а потом идет одиночная игра. И вот как раз не играете в одиночку, там уже делятся типа либо вы играете с двух компьютеров дистанционно. Желательно без связи, чтобы не влиять случайно на геймплей друг друга, да, а, либо уже формат киновечеринки. Кстати говоря, Dark Antology это, по-моему, первая тоже игра, которая вообще придумала такой формат, как киновечеринку. И это достаточно приятно. То есть, учитывая, что как раз 30 числа был Хэллоуин, и играть в вот такой триллер хоррор. Сидя с компанией на диване Это, по-моему, По-моему, это круто, это хорошо
0: Да, это было офигенно Но да. реально хотела, чтобы было страшнее Я хотелось, прям была готова да, было пугаться, страшнее. была Но, блин
1: Но есть, на самом деле, много Ну, я думаю, что влияние еще трех людей Которые сидят рядом с тобой Оно так или иначе Тебя подогревает Что, ну, типа, тебе уже не так страшно Это И зависит тоже это все контента
2: Потому что бывает все равно, когда ты в компании смотришь, то есть бывает реально, когда фильм, фильмы, допустим, когда я сидел в кинотеатре с друзьями и смотрел, ну, мне не было забавно и смешно постоянно. Допустим, но когда я смотрел Астрал 3, я ухатывался весь фильм. То же самое и здесь с играми. То есть просто некоторые рассчитаны больше на хор, некоторые больше на трейлер. Я ну, надеюсь, нет, то, что... Это в Это, безусловно, части так. Не я просто говорю диагноз. про то, что
1: сам формат кино вечеринки... И присутствие людей в одной комнате с тобой тоже влияет на ощущения. И да, влияет в пользу влияет, да, триллера,
2: нет, нет. а не хоррора. Вот. Да, да но я имею в виду то, что не только потому, что мы были не одни в комнате, а потому что повлиял все-таки сам контент тоже. Ну, то есть и то, и другое. В общем, я думаю, что
1: а, про эту игру мы сказали достаточно, и типа покупайте ее обязательно играйте в нее, и это, это кайф. На самом и деле. Ждем
2: две, и еще две новые части они будут делать. Это очень здорово, То, что они а, будут развивать эту антологию.
1: Вроде как сказали, что точно будут делать одну часть. Там есть а, персонаж, тоже важно, а, то, что действительно мы забыли сказать. А, все повествование от а, Dark Anthology ведется от лица некого а, смотрителя, или как его звали. Рассказчик а, хранитель. историй. Да, хранитель рассказчик хранитель, истории. Хранитель, вот, точно, да. И э, он достает книжки с недописанными историями и как бы с помощью тебя дописывает. Это было в «Man of Madden», это было в «Little Hope», э, и... Я обратил внимание, когда как раз-таки в самом начале игры он доставал книжку. Там э, ярко выделены, на книжной полке были, четыре книжки с разными знач значками. Mm -hmm. И э, он достал именно вторую, как бы намекая на то, что Little Hope — это вторая игра. И рядом еще была третья и четвертая. И вроде как я полагаю, что Dark Antology выпустит всего четыре игры. Э, но при этом... Я также полагаю, что может четвертой игры и не быть, и это будет зависеть от результатов третьей игры. Потому что в конце как раз таки повествования этот же самый рассказчик истории, хранитель, э -э, ведает нам, что мы скоро увидимся, и я расскажу вам обязательно как минимум еще одну историю. Он так и говорит. И, соответственно, мы ждем третью часть. Она выйдет через год. Они раз в год выпускают. И это, получается, короткая история. Сколько, получается, она у нас геймплейна на времени заняла? Часов 6-7, я думаю. Да, она где-то 7 часов длилась. То есть это одно прохождение. Вот, да. Ну, в общем-то, я это, с
0: перерывами всё. на покурить и на всякое остальное.
1: Нет, это, ну, ну плюс-минус, да. Там где-то часов 8 на все в сумме мы тратили, с учетом того, что там... Что-то, все, надо уже этот передохнуть, обсудили, там, раз, раз часочек паузу сделать, <гум> там, стаканы наполнить, вот, <гум> всякое такое. Еще раз праздник. игру пройти. Да. А, в общем-то, что, я думаю, что с Little Hope можем заканчивать и переходить, я думаю, к обсуждению следующей нашей темы. Ага. О, дивный новый мир. О, дивный новый мир. Поехали. Итак, наша вторая тема — это «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Это сериал, который есть вроде как на Кинопоиске и на Netflix, который повествует о мире после какой-то катастрофы, и люди, чтобы как-то эту катастрофу пережить, пошли на какие-то вещи, типа как там создали какое-то специальное общество людей, которые за счет наркотиков, какой-то фармацевтики, таблеток, подавляют свои негативные эмоции, оставляя только позитивные. И параллельно при этом весь мир поддерживается на классовом обществе, то есть там есть четкое распределение между персонажами, в зависимости от их статуса, и каждый стат... там, в зависимости от статуса, каждый персонаж занимается а, тем, что ему предназначено, и типа вроде как все счастливы, потому что каждый пределе каждый делает то, что ему нравится, в силу своих способностей, а, и при этом есть еще некие дикие земли, там где живут обычные люди, и у них совершенно, типа, старый мир со всеми старыми, там, грехами, насилием, и всем таким, и притом Он создает впечатление более живого мира И надо сказать, что Это самый порнушный сериал Из всех, которые я смотрел Потому что там буквально ну В каждой серии почти, можно так сказать Есть оргия вот. Так что, если вы любите такой контент Я прям советую Но Мне этот сериал понравился не за Такой контент, мне понравился за то, что Во-первых Это очень стильный сериал то есть там чувствуется проработка в плане дизайна костюмов у персонажей там чувствуется проработка а, в плане проработки самих персонажей историй их много они все разные а, всех персонажей водят постепенно всех их хорошо раскрывают а, какие-то приходят потом уходят появляются новые и ты чувствуешь что история движется при этом э, сериал не дает тебе скучать, э, потому что происходит постоянно что-то интересное в этом мире. И э, мне этот сериал напомнил э, экспансию, сериал про космос. Но если экспансия мне показалась невероятно скучной, э, то здесь как раз-таки с этим никаких проблем не было. Мы буквально вот получается... Uh, с фони начали смотреть его вчера, хотя я убежал несколько там вперед, посмотрев уже где-то серии 6-7. Тоже практически uh, весь сериал
2: посмотрел, получается, да? Там один uh, сезон.
1: Ну, ведь? я. Я, кстати, не посмотрел. Там всего, да, там всего один сезон. Uh, но я не посмотрел uh, сколько там всего серий. Так что я не могу сказать, <laughs> посмотрел ли я его весь или не весь. Uh, ну там, сколько конкретно серий не могу сказать и я еще чуть ошибся
2: он 2020 года
1: ему не год но он, он по-моему весной вышел этого он года довольно или... свежий да летом. потому что
2: реклама его появилась еще летом то есть сериал новый и скорее всего это пилотный сезон который будет дальше развивать
1: ну хотелось бы в это верить потому что ну и в самом Мне сериале вот 10 серий очень.
2: пока что всего. То есть они, скорее всего, а. это как, ну, как тест был. То есть, возможно, будет также по 10 серии выпускать, Но это, видимо, был пилотный сезон, чтобы они посмотрели, посмотрели сошло это с зрителем или нет. Но я так понимаю, людям это в принципе должно было зайти, потому что сам сериал я смотрел, он написан а, по книге Одаса Хаксли о Дивный новый мир. Написанные в начале 20 века. И я так понял, то, что там не было катастрофы, то есть это просто далекая утопия, скорее антиутопия, и это просто идеальный мир будущего, где люди уже не рождаются, они все выращены из пробирки, и кастовая система классов.
1: Ну, не не нет, там немного неправ, там действительно была катастрофа. А, просто об этом а, нигде просто... не
2: говорилось.
1: Там, знаешь, это говорится об этом в сериале, но... Это мельком буквально встречается То есть, допустим, там показывают этот новый Лондон Типа огромный прекрасный город Но mm -hmm. если ты вглядишься, ты увидишь, что он стоит на сваях На разрушенном старом Лондоне То есть ты можешь это увидеть прям там с первых серий этого сериала Но это не бросается в глаза Вот И дальше по сюжету Тебе э, будут рассказывать, что произошло, это, ну, это не спойлер, но, в общем, э, там будет рассказано, что на самом деле случилось, что произошло и к чему это все привело. Я не буду здесь подробно рассказывать, потому что, типа, ну, вроде как э, интересно будет самому посмотреть. А чем тебя-то вообще
2: сериал зацепил?
1: я вот как раз таки и сказал, то, что он очень стильный, э, он очень, напомнил, экспансию, он как про будущее, но при этом он не скучный. И очень крутая игра актеров, очень, крутая, э, очень крутой сценарий. Мне очень нравится, как построены арки сюжетные. Э, очень нравится там лор каждого из персонажей, как они осваиваются и так далее. И там прям с первых серий видно, там прям с первых минут первой серии видно то, что вроде как будущее, и вроде как все счастливы, и каждый предель, но при этом чего-то людям не хватает. Эмоции, и это ощущение... Я полагаю. Оно... Нет, с эмоциями там тоже все в порядке, еще раз говорю, там э -э, всякие там ощущалки, оргии в каждой серии, там э -э, все прям кайфуют, занимаются чем хотят, и типа девиз э -э, «делай то, что тебе приятно», вот, и э -э, вот такая вещь, кроме некоторых правил, об этом тоже сразу рассказывается, то, что там есть э -э, буквально три правила, с этого буквально начинается сериал, у нас только три правила. Это никакой моногамии, uh -huh. типа, все люди принадлежат всем в сексуальном плане. Никакого одиночества, то есть ты подключен к единой сети, и даже во сне а, другие люди видят, что ты делаешь. И ты как бы всегда на связи 24 на 7, и не спрятаться, не скрыться. И что-то там еще какое-то было у них правило. А, и... А, нет, что-то я забыл, какое-то там еще было правило, но тоже какое-то такое утопическое. Вот. И вокруг этого все крутится. И я прям вот на самом деле очень советую. Вы я скажите, успела посмотреть
0: как? только, получается, половину первой серии, и мне сразу это напомнило фильм «Высотка». Может, помните? Там Напомнило тем, что там тоже люди делились на классы. Фильм Действие фильма происходило в таком огромном здании, высоком, ну как из названия можно понять. На первых этажах там жила типа всякая челить, а на последних этажах, ну вот типа чем выше, тем mm. больше класс. Вот, ну, это просто такой у меня флешбэк сразу к этому фильму, и стилистически что-то похожее. И, кстати,
2: сразу еще ассоциируется с фильмом «Платформа», где также что-то из серии тюрьмы, где... А, а, где
0: там двигалась... Да,
2: двигалась платформа от самого верха к самому низу и с едой, и что Т... доставалось людям, которые угу. жили наверху, и тем, что жили внизу.
0: Типа первые шиковали, а внизу там просто за объедками там, боролись. Есть
1: еще сериал э, «Экспресс» или «Поезд», как-то так называется, там, где... Это типа, фильм. В локомотиве. Фильм это, да? да? А, окей, пардон, пардон. В локомотиве, типа, живет элита, а в последних вагонах поезда всякая челядь и так далее. Тоже там, как бы, упор на классовость и тому подобное. И вот, кстати, что важно отметить, Дивный новый мир, да, в нем вот эта разбивка на классы, она есть, но при этом она не является проблемой. То есть, действительно, условно говоря, есть там... Ну, так, немного вдаваясь в лор, есть альфа, бета, гамма, дельта и эпсилоны. Это там, разновидности этих классов. Альфа там занимают руководящие должности, всем рулят и тому подобное. А, и им это нравится, ну, потому что они типа альфа. Смысл-то как бета. раз -таки и в
2: том, что это антиутопия. Почему? Потому что ты не выбираешь, кем ты родишься. За тебя это заранее решают. То есть если захотят, чтобы ты был рабочей чернью, тебя сделают из пробирки к классом Эпсилон. Либо тебе повезет чуть больше, и тебя родят из пробирки, из и пробирки, ты будешь альфой и править этой чернью.
1: Да, и это абсолютно случайность, это рандом, и здесь нет такого, что что-то предрешено там за тебя и так далее, и как раз-таки прикол заключается в том, что даже родившись там Беттой или родившись Гаммой, тебя это полностью устраивает, то есть все персонажи довольны,
2: Бетт довольны воспитание. тем, что... Да, там реально да, Главное, влияет еще воспитание очень сильно. Да, это же воспитание, плюс таблетки, которые подавляют их эмоции. Они не могут а, быть таблетки этим недовольны. Они не подавляют
1: эмоции. Не совсем так. Таблетки подавляют только негативные эмоции. А. То есть, допустим, если ты начинаешь нервничать, тебя что-то там, Что-то тебя заставило в разница, если Мы говорим,
2: что они не могут быть недовольны. И этим они подавляют как раз эти эмоции. Ну, они подавляют только плохие эмоции. Типа, хорошие они
1: чувствуют. И там в сериале очень четко бета говорят то, что им как бы и нахрен не надо быть альфами, потому что альфа, у них там куча геморроя, этого управленческого и так далее. А бета — это такие, типа... Uh, Ученые больше тоже такие типа крутые чуваки, но им кайфовее быть на втором месте, потому что на них меньше геморроя сваливается.
2: Таки ты мне Гамбла. говоришь, что они этим всем довольны, но при этом они не могут быть недовольны, потому что плохие эмоции подавляются. Так в этом-то и Почему им это нравится? Им нравится, потому что они, им не может это не нравиться. Потому что таблетки негативные эмоции подавят.
1: Uh, прикол заключается в том, что они. знаешь, вот. Uh, допустим, я вспоминаю фильм «257, да, по-моему, градусов по Френгейту. Uh -huh. и который тоже как раз-таки очень сильно был завязан на употреблении таблеток, uh, и там, допустим, таблетки были обязательны, и ты их должен был принимать в определенное время, и прям все следили за всеми, там, сын докладывал на отца, если тот не выпил таблетку, и так далее, и тому подобное. Здесь же uh, история с этими таблетками несколько другая. Ты можешь их не пить, и как бы никто тебя за это не осудит, но просто тебе самому будет не нравиться то, что на тебя наклонули какие-то неприятные эмоции и так далее... И все персонажи в сериале пьют эти таблетки сами, просто потому что они хотят их принимать, потому что, потому что они, типа, даже когда, когда, они эмоции, дети, им дают, когда
2: они дети им дают эти таблетки, их приучают их принимать при таких обстоятельствах. И когда ты делаешь это всю жизнь, ты знаешь то, что решение вот если таких моссой, это надо просто выпить таблетку. Это простое идеальное да. решение. Их с, детства да, так воспит... да, воспит... их с детства так воспитывают То есть, камон, всем, они всем довольны Они с детства играют только Со своими классами, потому что Если они хотят подойти к ребенку другого класса Их просто отгоняют электрическим током Да, они всем будут довольны В дальнейшем, потому что их так воспитают А таблетки Просто не дадут получиться недовольным И идеальная Но... пробирка
1: ну, в этом есть, короче, такая еще тема, как то, что, допустим, это не мешает ничего там... Альфа дружить с бетами, бета там дружить с гаммой может, альфа может нормально общаться с гаммой и так далее в будущем. То есть э, это не построено так, что вот одни элита и они считают других черню. Нет, они воспринимают друг друга как равных друг другу. Ну, подожди, не
0: менее. как они могут воспринимать друг если своим. с детства друг на друга как бы
2: агрегат. Да, как бы да, да, но они да, понимают... Они это. Не воспринимали там как равными, они ну, смотрели... Альфа там смотрели как на обыч, обычный рабочий класс. Ну, на
1: некоторых, да. да. То есть, допустим, эпсилон, э, да, их вообще никто не воспринимает. Это просто, типа,
2: чернорабочая сила. Э, вот тогда... Их никто, кроме как чернорабочая силы а, не воспринимает. А в чем тогда разница? Ты, говор... Ты же говоришь, то, что они все воспринимают как равные. Хорошо, типа, что? Эп... Че, эпсилон и все? Нет. Не люди.
1: Маленький спойлер, да. Вот с эпсилонами это отдельная история. Они вроде как вообще отдельные. Там еще... Каждый класс имеет три подкласса. А Эпсилоны, они вообще, типа, максимально Отдельны от всех остальных Они даже там потом расскажутся Что, типа, причем здесь вообще Эпсилоны откуда они, как, и так далее а Прикол заключается, допустим, что прям в первой же серии Альфа идет и общается с Гаммой, и они общаются на равных, там Гамма объясняет Альфе, что произошло, и так далее, и просят уладить проблему, которая возникла, типа, вот на его участке ответственности, там, на какой-то его территории, вот. И, ну, у меня сложилось такое впечатление, то, что, несмотря на то, что есть эта классовость, все равно все вокруг достаточно равное. То есть, условно говоря, там, Допустим, если беты и альфа вместе где-то накосячили, спросят об этом с альфа, потому что вроде как он старше, и он должен был предугадать это. И это, знаешь, мне больше напоминает наш реальный в мире эйджизм, например, да? То, что человек более старшего возраста вроде как ответственен за... Более молодого там человека Если они вместе что-то сделали Да, там нехорошее И типа под влиянием старшего Это было сделано и так далее Это, ну, по-моему Это, знаешь, тоже У нас это тоже есть как бы У нас это, наверное, даже в большей степени Это разбитость на класс в реальном мире Проявляется Вот, нежели это есть Ну, в этом сериале, потому что там э, Нет такого то, что Альфа относится к Гамме с пренебрежением открытым. Нет, они относятся со взаимоуважением. Гамма понимает то, что он занимает ту ступеньку, которую ему предрешено. И он, да, ты прав, он не видит другого варианта развития событий. Он не знает, что может быть как-то иначе. И его так воспитали. Но это не делает то, что там, допустим, Альфа... Uh, всегда будет там альфа тоже когда общается с гаммой он такой ну да мне как бы повезло больше но это не значит что я должен относиться к гаме плохо и там будут сцены которые показывают то что там uh, альфа дети еще когда они именно вот так с пренебрежением относятся типа слышно это типа вообще низший класс и типа их за это наказывают типа эй так не положено здесь здесь все равны несмотря на то что у каждого есть свой класс и это такой мини-спойлер, но он ни на что там... Это не сюжетный спойлер, просто это немножко раскрывает этот мир в этом плане. Вот, и я не вижу в этом какой-то такой прям проблемы в этом сериале. Там больше проблема в том, что... Так, мы это э
2: говорим не как проблема сериала, а как проблема общества?
1: Нет, нет, ну как бы весь сериал, это сериал про социум, да. про общество, да, и это не, не является проблемой этого общества. Ключевой проблемой этого общества, да, которое у меня сложилось впечатление, да, э является то, что люди э подавляют эмоции и...
2: Так они же не подавляют эмоции, сам говорил. Они, Ни нет, ничего не они подавляют
1: негативные эмоции. И прикол заключается в том, что человеку свойственно желать испытывать плохие эмоции. Человеку свойственно хотеть быть злым иногда. Иногда вот бывает, что хочется позлиться. Иногда там бывает что-нибудь еще. Но это нормально от
0: этого этот сериал становится таким кринжевым и думаешь, блин, да как так, мы же должны все эти эмоции, ну, через себя как-то пропускать. И если мы не будем чувствовать плохие эмоции, мы, в общем, может мне кажется отли... потом не отличать хорошие от плохих типа эмоция до да эмоция.
1: Да, прикол заключается в том, что здесь, в этом социуме, это достаточно радикальное решение, но оно оправдано, то есть там прям говорится то, что типа, блин, ну вот смотрите, если люди не будут подавлять ревность, например, ревность выльется в злость, злость выльется в насилие, насилие порождает другое насилие, и именно так мир исходит с ума, именно так и происходят войны. И, типа, мы лучше мы будем это в корне, как бы подавлять таблетками, чтобы этой ревности просто не было. У нас будет э, э, полигамное общество. Блин, вот классно, чтобы что все могли заниматься сексом со всеми.
0: Вот у нас в нашем обществе, например, детей стали учить напрям... наоборот чувствовать эти эмоции. И когда ребенок что-то ощущает, и он не понимает, что именно он ощущает, то родитель ему говорит там. Ты сейчас злишься, это нормально, то есть ты чувствуешь что-то -то и то-то, и ты можешь сделать с этим вот то-то и то-то. есть, ну, наоборот, обучить, как работать с этими эмоциями. Подожди,
1: что... так тебя учат с ними справляться. Ну да. Все правильно. И здесь тоже тебя Но, учат целом, с этими да, эмоциями справляться. справляться. Просто фармацевтическим образом.
0: Ну да, так типа быстрее, и потом легче такими людьми управлять.
1: Так и прикол заключается в том, что ими сверху никто не управляет. В смысле? А Они альфа? сами собой управляют. В том-то ну, и прикол. То, что Бетта производит задания, Альф. Точно. Нет, Альфа не Альфа не сдает никаких заданий. Ну даже в первой это, серии, когда они сидели все на как
2: они дают указания и испо... ну и исполняют mm -hmm. то, что говорят Альфа. Ну вообще-то
1: да. А, смотри, нет, там как это было сделано. А, альфа они, допустим, следят за тем, чтобы в этом мире все были счастливы. То есть условно говоря, если кто-то нарушает эти три правила, да? которые существуют в этом мире. Они их там вызывают к себе в кабинет и говорят, то, что там вот так себя вести не надо. Я понимаю, то, что тебя это может расстраивать, но давай, пожалуйста, сделаем с этим что-нибудь. Они работают, Оля, а как личные психологи. И стараются решить но эту все проблему. Но
0: они же у руля Или... получается, если они говорят... Да, они, как нужно
1: они, они у руля, и просто это их забота, типа, ну, они просто заботятся об остальных. Бетта, они там занимаются воспроизведением новых людей. И они там через пробирочный способ, понятное дело, ну, да, они там смотрят, сколько бета. нужно сделать Альф, сколько нужно сделать Бэт, Гамма и так далее. Гаммы это там такой, типа, обслуживающий персонал типа официанты, кассиры и тому подобное. Дельта — это такой прям, а там, носильщики чемоданов и так далее. То есть и просто каждый, типа, своим. Ну, вот Эпсилоны, да, вот с Эпсилонами там, типа, отдельная проблема, но там окажется, что с морально-этической точки зрения, типа, это все не так уж и плохо, как может показаться сначала. В общем, там, там тоже это все объясняется. Просто прикол заключается в том, что... Да, этот мир тоже не идеальный, который они сделали, но он э, по-своему, он справедлив, он просто другой, у него просто другие э, понятия нормы. И на самом деле, э, ну, когда-то было, допустим, э, хорошо, если там девушка, женщина толстая, да, типа раньше, в, этом, в реальной нашей истории, то, что это показывало э, уровень достатка. Семьи. Если женщина толстая, значит, она mm, хорошо да, он ест, значит, у нее да. высокий mm. уровень достатка, да. И считалось, что чем толще женщина, тем она лучше, красивее и так далее. И сейчас, извините, наоборот. Чем более худая, стройная... Понимаете, понятие нормы изменилось. Просто и то, что нам казалось тогда нормальным, сейчас кажется для нас диким. То, что сейчас у нас происходит для предыдущих поколений казалось бы диким то что мы видим в этом сериале для нас кажется диким, а то как мы ведем себя для них бы показалось диким, и это не говорит о том, что что-то хуже или лучше, это просто другое вот и все, это может быть эволюция в своем роде ты знаешь,
0: э, педофилию хотят признать, э, ну, типа, что, вот как ты говоришь, это просто другое, нужно понять, простить, что-то такое, в общем, я где-то читала. И,
1: и да, и но, типа, это вопрос этики, это другие аспекты, ну, и хотят, не значит сделают, понимаешь, это тоже, очень большой вопрос, потому что что-то там хотели когда-то давным-давно, но так и не сделали. Ну, это не вот.
0: давным-давно, это совсем недавно, что... Я слышал в
1: восемнадцатом году об этом.
0: Ну, ну том, видимо,
1: с тех да, пор и да. хотят, но до сих пор ничего не делают. ну Просто сказать можно что угодно. Сделать – это несколько другой вопрос уже. В общем, сериал как раз-таки повествует, мне кажется, о том, что все не так просто. И то, что да, как бы есть плохие аспекты, но есть и хорошие аспекты. И за что-то хорошее приходится платить чем-то плохим. И непонятно, и невозможно разобраться, какое решение здесь действительно сделано верное, да, там, то есть правильно поступ поступили здесь или неправильно, и вроде как логично и оправдано, с другой стороны, вроде как и не очень э, справедливо или еще что-то, но это очень интересный сериал с точки зрения э, попытаться воспринять этот мир, правильным. Попробовать его ощутить таким, какой он, ну, на самом деле есть, и принять его в таком виде. И, по-моему, это интересный опыт.
2: Ну, я считаю то, что это все-таки антиутопия, но мне интересно, что, что дальше будет, потому что там антиутопия сочетается, ты не говорил, еще и с нашим обыденным миром. Потому что, помимо того, это же не весь мир, то, как они живут. Там Я же...
1: сказал, да, то, что там еще есть так, так называемые «дикие земли», где живут да. обычные люди, вроде как обычные жители грехами и так да. далее.
2: Да. Вот. и это очень интересно контрастирует, и интересно, как они дальше будут взаимодействовать.
1: Ну, там э, это не будет спойлером, это очевидная как бы вещь, то, что э, мир, который остался в, в своем прошлом, скажем так, да, он там прям. Опять-таки, там с первой серии показано, что он живет, очевидно, хуже. У них хуже с едой, у них хуже с уровнем жизни, у них все хуже. И хотя у них тоже есть это самое классовое общество. Кто сильнее, тот и прав. Вот и все. Просто по-другому построено. И а, все, что происходит, это зависть и желание завладеть тем, что есть у других. Вот и все. И вот как они между собой взаимодействуют, эти миры. Mm -hmm. И, с другой стороны, мир, который как раз-таки антиутопический, да, как ты его называешь, он не понимает этой злости, ненависти и так далее, и он старается, наоборот, быть вежливым и добрым с людьми, которые добровольно от этого отказались. Они же оказались в этих диких землях не потому что они прям чем-то там лицом не вышли, да? А потому что они просто сами не захотели войти в этот мир. Ну И да. как бы, ну, они вроде взяли. как вы сами не захотели, а теперь вы требуете, чтобы мы вам там отдали наши земли или еще что-то. Почему, казалось бы? И это тоже, понимаешь, такой тоже вопрос, типа, насколько правильно они действуют. И как раз вот этот контраст, то, что вроде как... И здесь все неоднозначно, и здесь все неоднозначно, и ты не можешь определиться, кто из них прав больше, потому что у каждого есть, здесь нету очевидно плохих, здесь просто у каждого своя правда, и каждый ее защищает, и это круто. Потому что меня лично вот антагонисты в, э, в фильмах, которые прям, ну вот, я плохой, потому что... Потому мне это, допустим, уже надоело. Хочется чего-то более сложного в этом плане. И этот сериал вот как раз мне это дает.
0: Забавно, мы никогда не построим идеальный мир, потому что... Если представить, что все люди смотрят на одну и ту же стену, но только каждую свою какую-то щель, и каждый видит что-то свое, и для него... Короче, у всех... Уровень нормальности и вот какие-то опции этой нормальности, они свои. И мы никогда не восприятие. сможем создать вот этот идеальный мир, который будет идеальным для всех.
1: Это ключевая проблема психологии, то, про что ты говоришь. То, что каждый человек смотрит на вещи по-своему. Ну да. И как только человечество найдет ключ к тому, чтобы показать одну и ту же вещь для всех одинаково, это будет ключ к идеальному обществу. Видимо, когда и нас начнут искусственно выращивать.
0: Да, скорее всего, так. У нас будет такая
2: okay.
1: расшивка
0: определенная. Это нормально, это не нормально. Ну, все. Ну,
2: вот же Илон Маск уже делает чипы. Да. Которые. Вместе с Ну, они сейчас помогают этим, как там как бы...
1: слышать. А,
0: Эти. это вот этот, который мы Да, с мозгом подключается.
1: Uh -huh. Я знаю еще одного парня, который делает чипы, чтобы как раз управлять людьми. Тоже маск? Нет. Там, там другой есть. Который через вышки 5G там все дела. Может, хотя бы Илон И через вакцинирование вот там. Ой, Это ладно, короче, давайте вышки не будем уходить эту тему. Я предлагаю, в общем-то, на самом деле, знаете что, я предлагаю завершать, обсуждать тему про «Одивный новый мир». Я думаю, что мы достаточно подробно разобрали. Женя с фоне посадовали мне огромное количество вопросов, раскритиковали меня как могли просто, и я, в общем-то, как мог, отбился и рассказал про свое видение. Я надеюсь, что из этого обсуждения, вы смогли сделать для себя выбор, захотите ли вы посмотреть этот э, сериал или не захотите, но мы обязаны были вам про него рассказать, потому что сериал классный. Вот. Я предлагаю переходить к Киберпанку. Д да. да? Пока он не вышел. Пока он не вышел, да, скорее к нему переходим. Итак, Киберпанк. Киберпанк опять перенесли. И почему его перенесли, в общем-то. А, ситуация сложилась так, что разработчики немного не рассчитали своих сил. А, игра ушла на золото еще в октябре, получается. И а, несмотря на то, что она ушла на золото, то есть ее начали уже печатать, ее отправили в производство, начали делать диски и так далее разработчики поняли то, что они нифига не успевают отполировать игру полностью. Там очень много времени сейчас уделяется тому, чтобы игра корректно работала на 9 платформах. Я хочу напомнить, что Киберпанк у нас выходит на, не только на ПК, PS5 и Xbox Series X и S, он также выходит на PS4, PS4 Pro, на Xbox One и One X, а также он будет делаться еще и для Google Stadia. Google Stadia — это... Э, стриминговый сервис но не классический стриминговый сервис, да, там как Twitch, например. Это игровой стриминговый сервис, условно говоря, когда у тебя слабый компьютер, и ты не можешь позволить себе поиграть в тяжелые игры, да, но при этом у тебя хороший интернет, ты подключаешься к сервису, на примере Google Stadia, и игра играется на железе Google Stadia, на мощном, да, а игра как бы транслируется к тебе на компьютер, и ты управляешь как бы. Получается, что ты как бы удаленно играешь а, Вот Соответственно а, Получается, что игра сдержится еще на 21 день а, И что вы нам про
2: это скажете, ребят? Ну, я по-моему, это, в принципе, было ожидаемо То есть они все время говорили, то, что все, больше никаких приносов не будет Но, типа, карантин в Польше, там, фитнес-залы, чтобы выжить говорят Объявляют себе церквями, mm -hmm. чтобы их не закрывали то есть CD Projekt, я уверен, также они, у них очень много сотрудников, работают удаленно, а в игровой индустрии работать удаленно, вон, взять, допустим, пример Valve, которые просто снизили свою активность по выпуску апдейтов, обновлений, ко всем своим играм на... прилично, так скажем, и за новые игры пока тоже не берутся. То есть CD Projekt Red то же самое, в Польше они сидят и пытаются успеть, то есть там еще с каранчами у них истории были, и просто пытается успеть выпустить хорош, сразу хорошую игру. Чтобы не было, допустим, как выпустили в 3 дико забагованное. А выпускают еще какую-то игру, тоже дико забагованная. Вот из тех, что в последнее время было. Они хотят просто сделать так, чтобы игра вышла, и все, она всем понравилась, не было, не, не было ну если даже были, были, было минимальное количество багов, и они могли уже сразу спокойно работать над онлайновой частью.
1: CD Projekt Red, вот я сейчас цитату прочитаю, как они заявили это. «Нам кажется, что у нас уже есть потрясающая игра, и мы готовы принимать любые решения, даже самые тяжелые, если в итоге вы получите видеоигру, которую по-настоящему полюбите». Они, в общем-то, об этом заявили, то что мы хотим, чтобы то, что мы сделаем, было идеальным продуктом. И, по-моему... Даже с учетом всех задержек, да, то, что изначально игра, напомню, должна была выйти в апреле 2020 года. А сейчас она выходит, получается, в, в ноябре. В декабре. Угу. В декабре, 10 даже? Подожди, по 21 ноября она выходит. Нет, нет?
0: 10 декабря.
1: 10 декабря перенесли. А, да, точно, она же должна была. Да, да по-моему, еще в том году должна была выйти. Все ее все же первый раз на верхнюю перенесли
2: именно.
0: А, да, точно.
2: Да.
1: Не-не-не, она изначально в апреле должна была выйти. Нет, там, как раз на апреле ее изначально но...
2: переносили, насколько я помню.
1: Я помню, что... Ну, хорошо, конечно, я, может быть, ошибаюсь, но если верить новостным источникам, Uh, дата релиза изначально была анонсирована на выставке E3 в 2019 году, и тогда они заявили, то, что игра uh, будет выпущена в апреле 2020 -го mm, ну, года. Потом ее отложили на сентябрь, а под конец сентября уже перенесли на что ноябрь.
0: Было перенесено изначально. Ну походу что-то путаем, потому что я сейчас просто посмотрела mm -hmm. на даты там mm -hmm. тоже типа. Может быть. Дата релиза должна была быть 16 апреля. Mm
1: -hmm. Вот и может быть заблуждаемся. По-моему, по вот так. Может быть, я ошибаюсь, может быть... Ну, я Ой, думаю, это не сильно факт важно, факт потому чекинга. что <смех> факт-чекинг — это очень важно. В общем, э я уверен, что CDPR, э PR э сделают в итоге очень хорошо, и если они реально вот готовы, э они понимают то, что они вот так откладывают игру еще почти на месяц, они, во-первых, не попадут на Game Awards, да, по-моему, Game Awards же у нас проходит в ноябре. Да,
2: по-моему, в ноябре, не в декабре, разве? Он не... А, ну, не
1: помню, по-моему, -по в общем, Киберпанк не успевает Нет, на не, не Игру не успевают, года.
2: успевает, они успевают, это не как с этим, это не как с Оскаром.
0: 11 декабря будет Game Awards.
2: Ну, а я уверен, а -а -а. То, что Game Awards, ну, как... 11 декабря?
0: 11
2: 10 Киберпанка 10-го выходит, и 11 уже, не знаю, то и есть -за один день. <свят> они могут на следующий год просто отправиться.
0: Блин, это должна была быть игра года вообще. Каждого.
1: Моей... С <свят> да. Я тоже согласен, что... Я очень хотел, чтобы Сайберпанк э, вышел и стал игрой года, просто чтобы Ласт as 2 не стал <свят> игрой года. Ну, видимо, <свят> не судьба. Ну, может быть, они успеют. Не знаю. И в любом случае, они понимают, что они вызовут большой негатив у сообщества. Они понимают, что они могут не попасть на Game Awards. Но также они понимают, что для них важно не то, что о них подумают сейчас их фанаты. Для них важно не то, попадут ли они на соответственно, награждение или нет. Для них важно сделать реально что-то очень крутое и идеально качественное. И вот это мне это в них очень нравится. Это офигенная концепция
0: работы в целом, что сделать качественный, хороший продукт, невзирая на то, что ты потеряешь какие-то плюшки.
1: Да. Потому что, ну, даже если просуммировать, да, с апреля по декабрь, э, ну да, отложили игру больше, чем на полгода. Так бывает. Посмотреть, сколько сейчас фильмов переносится. И их переносит не на полгода, mm -hmm, их да. переносит на год-два. И. С учетом того, что как раз пандемия бушует в мире, вторая волна там уже всех накрыла просто. И понятное дело то, что все сроки факапятся. И мне кажется, что CDPR не сильно-то и профакапили свои сроки, с учетом э, окружающей э, ситуации. Да, там проблема то, что они... Слегка переоценили, как получилось, свои силы, но молодцы то, что они признали эту свою ошибку, и они прямо сказали то, что да, мы переоценили. Но мы хотим сделать круто, поэтому, ребята, извините, но подождите еще.
2: вот. Пускай это делают, у них большой лимит доверия, и я не думаю, что очень много предзаказов было отменено. Так что я думаю, все у них отлично будет, в этом году они успеют выпустить.
1: Да, я, я тоже в это верю, я надеюсь. И в любом случае, а, они большие молодцы. И я думаю, что, в общем-то, это все, что mm -hmm. можно было сказать, oh. про киберский. Понимаем, что ты за на, на завершении переноса. Да. Давай. В общем-то, это все, что мы хотели с вами обсудить. Я напоминаю то, что у нас есть Instagram, у нас есть э, ВК, где мы активно ведем наше сообщество. Там выходят разные посты. У нас есть блог на ДТФ, э, там мало чего выходит, но там тоже есть наши подкасты. Послушать нас можно на любой платформе. И хотелось бы попросить вас поставить 5 звездочек, если вы это слушаете в Apple. поставить сердечко, если вы слушаете это в Яндексе или на какой-нибудь другой платформе, если там тоже есть сердечки и вообще всячески поддержать нас, потому что если вам нравится наш подкаст, то пускай его услышит побольше людей. Uh, на этом, собственно, все. С вами был я, Александр Зайцев, мои соведущие Фанаси Семченко, Евгения Газинская. С вами был Half Point. Пока. Всем пока, ребят, пока-пока-пока.